0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Studio Sebastian Lebel und Peter Heinrich, außerdem hören Sie diesmal Finanzberater und Bestsellerautor Mark Friedrich zur Frage, was schon eingepreist ist. Aktienexperte Frank Helmes zu Microsoft und Visa, Lloyd-Fonds-CEO Achim Platte zur nahen Zukunft des Unternehmens, das ab Anfang Januar Lycon AG heißen wird, Deutsche Rohstoff AG-CEO Jan-Philipp Weitz zur Aktienentwicklung, die sich vom operativen Geschäft entkoppelt hat, Washtag-CEO Ralf Köppe zu Preissteigerungen und Inflation und Wikifolio-Trader Christian Eichlehner aka Niki Fliegen zu seiner guten Performance seit Auflage, aber etwas schwächeren Performance auf 12 monats -Sicht. Zu Wochenstart hielten sich die Impulse für den Markt etwas in Grenzen. Wir hatten mal wieder Wirtschaftsdaten aus den USA, die mal wieder etwas besser ausgefallen sind als gedacht. Das sorgte zuletzt dafür, dass der Markt sich eher dafür sorgt, dass die Fed doch nicht vorsichtiger vorgehen könnte, als sie das zuletzt getan hat. Grundsätzlich hatte Fed-Chef Jerome Powell aber genau das angedeutet und somit hielten sich die Zinssorgen am Montag in Grenzen. Der DAX verlor 0,6% auf 14.447 Punkte. Der ATX in Wien legte sogar noch plus 0,1% zu auf 3.211 Punkte. Der Dow Jones hält sich zu Xetra-Schluss rund 1% Prozent im Minus.
2: Mein Name ist Marc Friedrich, bin Bestseller-Autor, Finanzberater, Honorarberater, bau hier für Unternehmen oder Privatpersonen maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung, habe einen großen YouTube-Kanal und bin kritischer Beobachter des aktuellen
0: Zeitgeschehens. Okay, über Bitcoin haben wir schon gesprochen, FTX, ich gehe mal ein bisschen weiter. Wie siehst du aktuelle Rallye an den Börsen im DAX im Tief von September alleine jetzt hoch 2700 Punkte? Ja, und er scheint jetzt weiterhin trotzdem erstmal stabil zu sein zwischen 14.000 und 14.500 Punkten hält sich der DAX. Ist der Sturm denn schon an der Börse schon wieder vorbei? Ist da schon, was sagt immer, alles eingepreist, ein halbes Jahr voraus und sowas? Genau, ich denke mal,
2: einiges ist tatsächlich schon eingepreist und man ist jetzt auch ein bisschen abgebrüder geworden, auch mit den ganzen Nachrichten aus der Ukraine, ist jetzt irgendwie schon eingebucht, aber ich glaube, das Schlimmste ist noch nicht vorbei, das heißt, ich erwarte noch mal eine Korrektur, wir sehen gerade einfach eine bärenmarkt Bärenmarktrally, eine Zwischenerholung, an, man klammert sich fest an, an Hoffnungsschimmern, dass China irgendwie den Lockdown beendet oder dass jetzt die amerikanische Notenbank die Zinswende einläutet, beziehungsweise man ist glücklich, dass die Inflation nicht mehr 10,4 sondern nur noch 10 Prozent ist, was immer noch absurd hoch ist, dahingehend Rezession, denke ich mal, ist für, zwei, äh, für 23 ausgemacht und es könnte noch zu einigen Turbulenzen an den Börsen führen, deswegen ist ja auch dann, denke ich mal, ein Sparplan ganz wichtig, dass man einfach dann monatlich dabei ist und weil das absolut tief bekommt man nicht, aber ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, ich erwarte jetzt mal so eine Erholung bis zum Frühjahr, kann gut sein, oder jetzt auch es noch eine Jahresendrallye und dann könnte es nochmal interessant werden, so Frühjahr, Sommer, dann wird es nochmal Richtung Süden gehen, und dann wird mir auch wieder eine Erholung, also das wird Wellen sein. Dann erwarte ich nochmal in 2023 nochmal eine, eine, eine Rallye und dann denke ich mal, könnte die vielleicht bis Ende 23 gehen und ab 24 bin ich dann wieder ein bisschen skeptischer, was das Ganze angeht.
0: Ja, da weiß man auch nicht natürlich, wie die Newslage sein wird. Ja, genau. was tun gegen die hohe XXL-Inflation? Ich muss ja eigentlich in Aktien investieren, oder?
2: Ja, wissen musste gar nichts, mussten sterben im Endeffekt und wenn du lebst, atmen. Aber ansonsten, nee, tatsächlich, also man muss diversifizieren. Ähm, Aktien sind halt auch sehr volatil, was wir dieses Jahr ja gesehen haben. Ne? Also ich meine, da war die Inflation teilweise besser, als äh, eine Tech-Bude zu haben. Wir hatten 20, 30 Prozent ähm, Korrekturen am Nasdaq, am S&P, im MSCI und natürlich auch bei Einzelaktien 50 Prozent plus X teilweise und da war Cash tatsächlich King. Deswegen würde ich aber diversifizieren. Wer mehrere Standbeine hat, der kann das ein oder andere abpuffern. Und deswegen jetzt wieder nach dieser Korrektur und nachdem es sich ein bisschen beruhigt hat, kann man natürlich wieder einsteigen bzw. wenn man einen Sparplan hatte, war man ja immer mit dabei. Ich glaube, Gold wird jetzt ähm, nächsten Jahre auf jeden Fall gut performen. Da werden wir jetzt auch eine Bodenbildung finden in den nächsten zwei, drei Quartalen. Da bin ich positiv gestimmt und Bitcoin ist jetzt gerade auch sehr attraktiv bewertet und ansonsten würde ich ähm, Immobilien antizyklisch eher verkaufen und ähm, die Füße stillhalten und dann tatsächlich breit Breitstreuen über ETFs und Fonds im Rohstoffbereich das ist mein Favorit für die nächsten Jahre.
1: Gewinner im DAX waren Siemens Energy mit plus 2,8 und Volkswagen und die Deutsche Bank mit jeweils plus 1,3 Prozent. Verlierer waren die Deutsche Börse mit minus 2,2 Zalando mit minus 2,3 und Schlusslicht Bayer mit minus 3,2
3: Frank Helmes, Gründer von Helmes Finance.
1: Und dann haben wir da noch eine Firma, deren Marktstellung ist noch deutlicher, Microsoft. Ich habe kürzlich schon mit jemandem über Microsoft gesprochen und dann gesagt, eigentlich ja sowas wie ein Anlegerliebling. Ich habe, jetzt kommen wieder die Statistiken raus, die meist gekauften und die meist gehandelten Aktien des Jahres, egal in welche Liste man schaut. Microsoft ist eigentlich immer dabei. Auch bei dir ist Microsoft dabei.
3: Ja, also ich glaube fast, dass ich gar nicht so viel zu Microsoft sagen muss. Ich, ich denke, jeder kennt die Firma, ist halt herausragende Softwarefirma in den letzten... Jahn hat dann eine super Vormachtstellung im Bereich Windows, weil fast alle Re Rechner weltweit laufen auf dem Betriebssystem, dann haben sie stabile Einnahmen bei den Office-Windows-Paketen. Seit einiger, Seit ich, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht seit wie lang, aber es läuft das ja als, als Abo, also deswegen ein stabiler Cashflow, also Einnahmen für die Firma und äh, ja deswegen auch für mich eins der, der Top-Investments derzeit. Hier haben wir eine Unterbewertung von 6% äh, Analystenkursziel für die nächsten 12 Monate, also der Durchschnitt aller Analysten liegt 14% über dem aktuellen Kurs.
1: Als nächstes noch so ein bekannter Wert, wo man wahrscheinlich auch zum Geschäftsmodell so viel gar nicht erklären muss, visa da allerdings gibt es ja andere, die auch, ich will mal sagen, Zahlungsdienstleister sind. Warum also Visa?
3: Ja, hier auch wieder nicht nur Visa, sondern auch andere Kreditkartenhersteller, die aber derzeit einen kleinen Tick zu teuer sind. Also Visa, Mastercard, American Express, letztendlich die dominierenden Kreditkartenfirmen. Ja, also im Bereich Visa und, und Mastercard hat man sogar dahingehend ein Oligopol, weil das letztendlich die einzigen Kreditkartenfirmen sind, mit denen man, wenn insofern Kreditkarten akzeptiert werden, weltweit auch zahlen kann. Ja, machen Sie mal die Gegenprobe Sie als Zuhörer. Sie können beispielsweise, jetzt irgendwelche deutschen Internetseiten, können Sie nicht überall mit American Express zahlen. Wo Sie immer zahlen können, wenn Kreditkarte akzeptiert ist, ist mit Visa und Mastercard. Und ja, zwei Unternehmen, die ich seit vielen, vielen Jahren beobachte, die... Wirklich, ich sage mal, mit Ausnahme von Krisenjahren, aber sonst bei den Quartalzahlen immer super abliefern. Hier haben wir eine Unterbewertung von 7 Prozent Analysten-Kursziel. Auch wieder bei der, wie bei der Microsoft 14 Prozent über dem aktuellen Kurs.
4: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Achim Plate. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Lloyd-Fonds AG in Hamburg.
1: Noch stellen Sie sich so vor, ab Anfang des Jahres heißen Sie anders, also nicht Sie, sondern die Firma Lycon AG, 2. Januar 2023. Wir haben schon mal darüber gesprochen, was der Name bedeutet, wie das zustande kommt. Was ich jetzt aber doch mal noch besprechen will, ist, was sind eigentlich die Ziele dieser neuen Markenpräsenz? Ja, nach der Aufbauleistung,
4: die ja insbesondere in den letzten drei Jahren hier erfolgt ist auf diese gut 5,8 bis 5,9 Milliarden Assets under Management, die Integration der Akquisition der letzten Jahre, der Aufbau unserer digitalen Plattform ist immer deutlicher geworden, dass das nicht mehr zu unserem alten Namen gepasst hat und der neue Name ist gleichzeitig ein Signal für den Markt und für unsere Kunden, dass jetzt eine etablierte Gesellschaft entstanden ist, ein moderner Asset Manager mit drei Segmenten und mit einer außerordentlichen Wachstumsstrategie, die wir Growth25 nennen mit der wir ja nun antreten, in den nächsten drei Jahren dann auf 8 bis 10 Milliarden Assets an der Management zu wachsen.
1: Drei Geschäftsfelder, ja, auch die haben wir schon einige Male besprochen in unseren Gesprächen. Jetzt habe ich gelesen vom Zusammenspiel der drei Geschäftsfelder, Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth, über Asset Management Factory Ansatz. Was ist das für ein Ansatz? Das ist die konsequente Fortführung unserer Digitalisierung dahingehend, dass
4: wir nun eine große, skalierbare, cloudbasierte Digital Asset-Plattform gebaut haben, die jetzt auch schon seit Jahren erfolgreich im Betrieb ist, die uns jetzt auch bei den neuen Herausforderungen, zum Beispiel der Umsetzung von Nachhaltigkeit, sehr, sehr hilft. Und jetzt gibt es auf dieser Plattform oder mit dieser Plattform Themen, die für so ein Asset-Management-Geschäft einer Lycon AG über gelten, unabhängig davon, ob über einen Publikumsfonds oder über ein Einzelmandat für einen vermögenden Kunden reden. Und diese drei übergreifenden Themen sind einerseits die Impact-Analysen für nachhaltiges Investieren, sind zweitens das Thema der Allokationsanalyse, also welche Werte kommen in Frage für eine Anlage und das dritte übergeordnete Thema in unserem Bereich ist das Risikomanagement. Diese drei Themen wollen wir über diese Asset-Plattform, ja, ich sage jetzt mal Factory-mäßig, also mit stabilen, gleichen Prozessen zur Verfügung stellen, so sodass sich unsere Asset-Verantwortlichen darauf stützen und förmlich darin auch bedienen können. So, und dieser übergeordnete Ansatz, unabhängig vom Produkt und unabhängig von der Lösung, das verstehe ich unter asset management Factory, also ein Ausleihen, sage ich jetzt mal, aus mehr der Industrie, in der man versucht, Prozesse zu standardisieren und möglichst wie eben in einer Plattformstrategie üblich ein zur Verfügung zu stellen.
5: jan Philipp Weiz ist mein Name, ich bin der CEO der Deutschen Rohstoff AG aus Mannheim, bin seit Sommer diesen Jahres CEO und insgesamt seit zehn Jahren beim Unternehmen, seit 2017 zuletzt als CFO verantwortlich für die Geschäfte in Deutschland und in den USA. Deutsche Rohstoff AG, da ist der Name
1: Programm. Es geht bei Ihnen äh, vor allen Dingen um die Förderung von Öl und Gas. Und bevor wir da genauer drüber sprechen, will ich erstmal über die Aktie sprechen. Wir treffen uns auf einer Investorenkonferenz, Eigenkapitalforum in Frankfurt. Ihre Aktie hat ja eigentlich was ganz Typisches gemacht, will ich mal sagen. Äh, Im ersten Halbjahr sind sie eigentlich die ganze Zeit gestiegen. Wieso ziemlich alle Rohstoffwerte und alles rund um Rohstoff. Äh, die Logik dahinter, Inflation, gerade Rohstoffe haben ganz besonders angezogen. Noch im Dezember 21 war der Kurs unter 20, im hohen Juli. Über 33. Dann kam der Stimmungsumschwung und die Aktie ist wieder gefallen bis auf 20 Euro. Genauso wie so viele Rohstoffwerte auch. Die Logik dahinter, Angst vor Rezession, man könnte weniger Rohstoffe brauchen. Seit Oktober steigen die Börsen wieder, weil es jetzt doch wohl nicht so dicke kommt, wie man vielleicht mal gedacht hätte. Auch ihr Kurs macht das wieder mit. Also rund 25 Euro war das Letzte, was ich gesehen habe. Die ganzen Stories lassen sich also irgendwie bei Ihnen im Kurs ablesen. Es sieht ganz so aus, als wäre Ihr Aktienkurs gerade eher ja, Spielball des großen Ganzen und weniger von der operativen. Entwicklung abhängig, sehe
5: ich das richtig? Vielen Dank, ja das ist eine sehr gute Analyse zu einem gewissen Ausmaß ist das sicherlich so und das freut uns natürlich nicht nur, also wir sind froh, dass wir den Anstieg mitgenommen haben und glauben auch, dass das sehr, sehr zu Recht gewesen ist, dass wir den Anstieg mitgenommen haben, waren dann selbst etwas überrascht, wie stark wir auch sozusagen diese ja, negativere Stimmung hier im zweiten Halbjahr mitgenommen haben. Ich denke mal, da sind wir vielleicht sogar etwas überproportional davon betroffen gewesen. Es hat sich da so ein bisschen entkoppelt von unseren operativen Ergebnissen, die eigentlich deutlich stärker sind und auch im zweiten Halbjahr sehr, sehr stark war. Und ja, der Ölpreis ist auch ein gewisses Stück zurückgekommen, aber wir reden hier immer noch von sehr hohen Niveaus und können da sehr, sehr wirtschaftlich arbeiten und gehen eigentlich auch davon aus, dass ja, der Markt dabei versteht, warum wir die Deutsche Rohstoff AG für ein sehr starkes Unternehmen halten. Und ich glaube, unsere Ergebnisse untermauern das und ich glaube auch die Tatsache, dass wir diese Ergebnisse auch im kommenden Jahr dann zeigen können und wird das durchaus sozusagen bestärken und glaube ich auch die Entwicklung der Aktie dann hoffentlich von diesen allgemeinen Trends so ein bisschen entkoppeln.
1: Ja, dann wollen wir die operativen Ergebnisse, die operativen Zahlen doch gleich ins Spiel bringen. Umsatz plus 220 Prozent in Q3, EBDA mehr als verdreifacht auf 383 Millionen Euro. Das dürften dann aber doch gestiegene Preise sein, denke ich. Gerade Öl und Gas vor allen Dingen haben sich ja sprunghaft entwickelt. Wir haben ja noch diesen russischen Überfall auf die Ukraine gehabt, was noch deutlich dazu beigetragen hat. Auch wenn man das wahrscheinlich nicht
5: gerne sagt, aber eigentlich sind sie ja sowas wie ein Krisengewinner, oder? Das hören wir in der Tat immer nicht nur gerne, weil es ist nämlich auch gar nicht unbedingt so. Also die Ölpreise sind aktuell auf einem Niveau, das deutlich geringer ist als sogar das Niveau vor dem Einfall in die Ukraine, durch Russland. Zum anderen ist ein großer Teil unseres Wachstums auch auf der Tatsache begründet, dass wir eben in den vergangenen Jahren viel investiert haben, dass wir viel in unsere Produktion investiert haben und einfach allgemein unser Umsatz- und Produktionsniveau da entsprechend ausgebaut haben, so dass wir zwar dieses Jahr ein EBITDA von rund 130 Millionen Euro erwirtschaften werden, das werden wir aber auch im kommenden Jahr tun und eben auch bei einem Ölpreis von 75 Dollar und nicht äh, auf Basis der Ölpreise, die teilweise im Sommer diesen Jahres extrem hoch waren. Dazu muss man auch noch sagen, all diese hohen europäischen Öl- und Gaspreise oder insbesondere Gaspreise, die wir gesehen haben, die schlagen sich jetzt in unserem Umsatz überhaupt nicht wieder, denn unser ganzes operatives Geschäft findet eigentlich in den USA statt, sodass wir da wirklich eigentlich kaum Gewinner der Krise sind.
0: Ja, mein Name ist Ralf Köppe, ich bin Vorstandsvorsitzende der WashTech AG, die in Augsburg ihr Headquarter hat. Und ich bin zuständig für den Bereich der Technik, für die Produktion, für Human Resources und habe, wie gesagt, auch den Vorsitz. Die
1: Folge dieser ganzen Thematik waren Preissteigerungen, Inflation überall. Wir kennen das alle, nicht nur bei Bauteilen, sondern nahezu alles ist gestiegen. Ja, Inflation ist, glaube ich, eigentlich das, das, das Thema des Jahres 2022. Sie konnten laut Ihrer Pressemeldung die Preiserhöhung gut durchsetzen. Geht das denn nach wie vor? Da ist bei Waschanlagenbau irgendwann das Limit erreicht? Ich kann mir das gar nicht so genau vorstellen.
0: Also ja, wir haben Preiserhöhungen gehabt. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, wie und wie viel. Aber die setzen sich jetzt natürlich durch. Unser Geschäft ist geteilt. Wir haben etwa etwas mehr als die Hälfte Direktgeschäft. Das sind also Menschen, die an Tankstellen betreiben oder die eine Waschstraße betreiben. Die andere Hälfte oder 45 Prozent sind die sogenannten Key Accounts. Das sind die großen Waschtankstellen-Operators. Dort haben wir lange Verträge. Die mussten wir dann auch nachverhandeln. Das ist natürlich ein Prozess, da braucht es eine Zeit, bis sich der Auftragsbestand in der Marsche dann auch durchsetzen kann. Und auf diesen Themen optimieren wir aktuell, ja
1: wie preissensibel sind Waschanlagenkäufer eigentlich? Also nicht diejenigen, die die Autowäsche waschen, sondern diejenigen, die so eine Anlage kaufen. Ich denke, wenn man so eine Tankstelle ist, dann hat man wahrscheinlich die übliche Anzahl an Kunden, auch die übliche Anzahl an Wäschen. Wenn dann so ein Preis gesteigert wird, das müssen die ja erstmal irgendwie wieder reinholen. Also Und es gibt ja mit Sicherheit auch da Unterschiede, welche dies günstiger könnten als sie, aber dann der Qualitätsunterschied zum Vorschein kommt. Also was ist das für ein Markt? Sagen wir es vielleicht mal so. Ja.
0: Das ist ganz interessant, in dem Markt der Autowäsche wird viel Geld verdient durch unsere Kunden. Wenn Sie eine Autowäsche nehmen an einer Tankstelle, dann sind die variablen Kosten etwa 1 Euro. Was Sie dafür bezahlen in Deutschland oder auch in anderen Ländern wie den Nordics, kennen Sie durch den Besuch der Tankstelle. Da ist genug Raum auch, um mit diesem Geschäftsmodell erfolgreich zu sein, unter dem Thema andere Zinssätze, unter dem Thema Energiekostenerhöhungen. Selbstverständlich sind unsere Kunden besorgt zu den Energiekosten und wenn die sich auch verdoppeln und verdreifachen. Aber in den variablen Kosten sprechen wir dann eben statt von einem Euro von einem 1,50 Euro. Ja? Das heißt, das ist die, die Gute Resilienz in diesem Geschäft, das wir auch als Geschäftsmodell anbieten können, unseren Investoren. Und ich möchte trotzdem auch nochmal auf die Endkunden kommen, weil Fahrzeuge werden immer gewaschen, auch in Zeiten von Krisen. Da gibt es Umfragen, wir schränken uns ein beim Restaurantbesuch etc. Und ein Punkt ist ja, den wir vielleicht auch nachher noch besprechen, unsere Maschinen sind connected. Wir haben Daten, Waschdaten unserer Maschinen und wir sehen dort eine unheimliche große Korrelation oder Verbindung der Waschzahlen zum Wetter. Wir haben aber auch diese Effekte rausgerechnet und wir sehen, dass die Waschzahlen derzeit stabil sind. Das heißt, das saubere Auto ist für den Kunden wichtig und das in ganz Europa und auch in den USA.
6: Mein Name ist Christian Echlena. Ich bin unter dem Tradernamen Niki Fliegen auf Wikifolia unterwegs. Plus 106%
1: seit 2018 und du hast immer betont, dass du damit die Indizes outperformed hast. Plus 16,6% Performance im Durchschnitt. Womit vergleichst du dich denn?
6: Also mein Anspruch ist, mittelfristig besser zu sein als alle größeren Indizes. Damit meine ich in erster Linie Deutschland, also DAX S&P oder, oder amerikanische S&P 500 und so weiter. Denn ich sage immer, was hat ein Wikifolio für einen Sinn, dass einen ETF nicht outperformt. Da kann ich gleich einen ETF kaufen. Und deswegen ist mein Anspruch eben die Indizes out zu Und da suche ich mir immer den jeweils Besten heraus. Es war ganz lange Zeit der Nasdaq, den ich auch erfolgreich outperformt habe. Mittlerweile wissen wir ja alle, dass der Nasdaq sehr in die Knie gegangen ist. Ich habe das jetzt gegen den S&P 500 getauscht. Diese Analyse kann man im Wikifolio nicht so einfach machen, deswegen habe ich mir da einen S&P 500 ETF hinterlegt und über die gesamte Laufzeit äh, schlage ich den ganz klar. Leider im heurigen Jahr nicht so ganz. Das liegt daran, das ist wirklich ärgerlich. Ich war ja einer der Ersten, lässt sich im Börsenradio nachhören, der den Ukraine-Krieg tatsächlich für möglich gehalten hat. Und leider ist es, war es mir dann doch nicht möglich, daraus Kapital zu schlagen, weil ich gedacht habe, der Krieg wird nach der Olympiade beginnen. Das war dann auch so. Aber dass die Indizes sofort mit Jahresende so wechseln, das, das war einfach nicht auf der Agenda. Außerdem der zweite Fehler war, sich auf Kryptowährungen auch zu, also ich darf auch in meinem Wikifolio Kryptowährungen verwenden. Da war meine Überlegung, wenn die Aktien jetzt unter die Räder kommen, dann wird man sozusagen den sicheren Hafen, nämlich die Kryptowährungen suchen. Das war also so als Goldersatz. Mir war doch, ich dachte doch, dass Kryptos sozusagen das Gold etwas ablösen. Das war sozusagen das zweite Learning, das nicht tun. Deswegen hat es mich da am Anfang ein bisschen Durcheinander gewürfelt, habe mich aber mittlerweile wieder ganz gut erholt.
4: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de